0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Hace unas semanas empezamos con un tema, que era la hidratación y la, la lubricación vaginal. Y me encantó, hubo muchísimas preguntas. Hoy, por favor, manden también todas sus preguntas. Lo vamos a retomar porque fue muy bueno, este no sé eh, como un pequeño resumen un pequeño resumen un exacto. pequeño resumen podrías arrancarte sí, y nos vamos haciendo claro sí, claro resumen sí. nada más de hidratación y
0: lubricación exactamente en sabemos la... en las mujeres sabemos que las mujeres desde la pubertad cuando empieza toda esta secreción hormonal por parte de los estrógenos empezamos a tener una natural hidratación en la vagina nuestra vagina es decir la parte interna de nuestros genitales está constituida por dos paredes una arriba de la otra no es un tubo y como buenas paredes que están pegadas como por ejemplo el esófago no cuando o sea, deglutimos pues el esófago no es un tubo como tal no Está, se abre cuando pasa se abre cuando pasa el bolo alimenticio cuando pasa algún líquido lo mismo pasa con la vagina naturalmente es una cavidad cerrada Cerrada que se puede abrir, por supuesto Pero como es una pared anterior apoyada en una posterior pues Pero se entonces necesita. una pregunta más de medio. ¿Se puede abrir?
1: Bueno, pues sí, claro, es que claro, se puede bueno, abrir muchísimo vaginal, no, claro. no, no, yo lo que te decir es como Pensaba en un pene muy grande Porque hay mujeres que les hacían mucho Pero claro, pensé en el parto y dije, no, bueno, pues olvídalo Sí, ¿no? por supuesto no, claro, hay, claro. No, no hay pene del tamaño de una cabecita de un bebé
0: No, no no suele haber Y, tam, y, y no es lo mismo salir del interior Del interior, o sea la... Que entrar Que entrar ¿no? Entonces, ¿Entrar es más cero. fácil? No, entrar es más complejo. O sea, durante el trabajo de parto ocurren un sinfín de mecanismos de dilatación vaginal, de sí, eh, relajación de las articulaciones, del sínfisis púbico que permite la salida del producto. Y no es lo mismo pensar que podría entrar un producto a la vagina. O sea, ojo, sí. Porque se puede malinterpretar. No es como decir, uh -huh. bueno, si cabe un niño de salida, ¿por qué no va a entrar este pene de entrada? Valga la redundancia, pero la realidad es que es distinto salir que entrar. Entonces, bueno, sí se dilata suficientemente como para que haya cabida por parte de la mayor parte de los tamaños de pene que podamos encontrar, ¿no? O sea, okay. la mayoría de las vaginas, por así decirlo coloquialmente, embona con la mayoría de los penes. Okay. Sin embargo, hay algunos casos en donde hay mujeres con una vagina... Muy estrecha. Muy estrecha, pequeña, o su misma constitución hace que, pues, que la vagina sea del tamaño proporcional, claro. ¿no? Y un pene muy grande, y eventualmente podrían tener problemas justamente a la hora de tener relaciones sexuales, tanto durante la entrada como la fricción del pene adentro de esta vagina. O sea, es decir, con dos movimientos ya alcanza el cuello del lucha ¿no? y la sensación de que el pen empuje eh, hasta el fondo, pues no necesariamente es muy agradable para, okay. para las mujeres, no porque el útero está sostenido por ligamentos que se estiran. Entonces... Eh, pues ya nos fuimos okay, por otro tema, sí, pero, 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 entonces pero, pero bueno, entonces estamos en el resumen de la lubricación. Exacto, entonces naturalmente hay hidratación en la vagina, la vagina es una estructura húmeda, que tiene que estar húmeda, ¿no? Si vemos a una niña antes de que menstrue, normalmente son vaginitas secas, están chiquitas, este, por eso están más predispuestas a infecciones también, porque todavía no se desarrollan bien los lactobacilos, que son aquellas bacterias benévolas, ¿no? que producen ácido láctico y que hacen que la vagina esté protegida por esa acidez, ¿no? Entonces, entonces, a partir de la pubertad que empezamos a tener eh, cambios en nuestros genitales y en nuestro cuerpo, las mujeres, y mayor secreción de estrógenos, lo que empezamos a notar es que se hidrata esa vagina. O sea, empieza a tener cierta secreción natural, aunque las chica no está excitada, pues, uh -huh. ¿no? Por eso es normal que haya salida de este, pues es un líquido, que está hecho de agua primordialmente y otras sustancias, normalmente es un líquido ácido, puede que eh, moje la, la ropa interior, aunque esta chica o esta mujer no esté excitada, pero justamente permites como un mecanismo de limpieza de la misma vagina, ¿ok? ¿okay? Y a lo largo de la vida, bueno, pues eh, la mujer se va dando cuenta que durante la excitación sexual, es decir, cuando cerebralmente está encendida, pues hay un mecanismo que todavía moja más su vagina, que es la lubricación vaginal. La hidratación de la vagina se da por las glándulas que están en el cuello del útero, básicamente. Sin embargo, la lubricación vaginal se da por la dilatación de los vasos sanguíneos y la gran cantidad de sangre que circula por ahí cuando la mujer está excitada. Entonces,
1: igual que nosotros, igual que los hombres. Igual que
0: ustedes, en el caso de ustedes, ahí erección del pene, en el caso de las mujeres hay hinchazón de los labios mayores y menores y erección del clítoris y esta hinchazón hace que las paredes de la vagina suden y eso produce esta lubricación okay. vaginal.
1: Decías la vez pasada que hay dos este que es normal, bueno más bien que es muy común que haya gente que no puede lubricar y que tiene que ver con dos razones principales. Una que si cuando, no, cuando es selectivo, cuando solamente te no. excitas de una manera quizá eh, autoexplorándote o auto eh, masturbándote y, y con tu pareja no entonces quizás es algo con la pareja emocional que no estás contenta que ya no te excita la rutina en fin y Así que es. eso se puede tratar con una sexóloga y platicando y con muchos diferentes tipos de Así procesos es. y el otro y la otra manera con la cual puedes dejar de tener poca tener poca o nula lubricación es el asunto hormonal Así que es. a partir de los 40 años este puede haber muchas cosas que te estén moviendo desde los estrógenos desde el
0: asunto de las este, de la menopausia la bueno, menopausia Climaterio, el climaterio, todo sí, este sí, sí, la deficiencia de estrógenos en general, pero bueno, también pasamos por ciertos medicamentos, anticonceptivos hormonales, que también afectan tanto la hidratación como la lubricación. Y bueno, cuando tú hablas de climaterio, eh, pues, sí es importante saber también que hay atrofia de los genitales, es decir, estos labios mayores y menores no se hinchan igual a la hora de la excitación. En el día a día están como más flaquitos, más chupaditos, por así decirlo, ¿no? Este, van perdiendo grasa, van perdiendo volumen, van perdiendo... Eh, la misma cantidad de agua que normalmente tienen eh, en su interior y esto hace eh, que ya lo habíamos platicado en un programa, que los labios menores, que normalmente quedan cubiertos por los mayores, si vemos a una chica joven, los labios mayores, donde están los pelos, naturalmente cubren los labios menores conforme avanza la edad, estos labios mayores se van haciendo más chiquitos entonces se protruyen o se asoman los labios menores y entonces si eh, juntamos la sequedad que hay en los genitales, la atrofia de los labios mayores, bueno, pues lo que vemos es que muchas mujeres quedan con los labios menores expuestos, secos, que están friccionando con la ropa interior, si están haciendo ejercicio, pues con más molestia todavía, ¿no? Entonces, eh, pues eventualmente se hacen hasta, eh, digamos, no pierden su textura suavecita, o sea, se hacen mm -hmm. rudos, hay algunas sí. mujeres que dicen, ya tengo como callos ahí abajo. ¿no? Oye, ¿y o sea, no. las cirugías plásticas que se hacen es de labios mayores o menores? Se pueden hacer de los dos. Ok. Se pueden hacer ser de los los, pero muchas mujeres piden justamente que se les recorten los labios menores, porque okay. son los que se asoman y se hacen inyecciones de ácido hialurónico y un sinfín de maniobras no tan invasivas para mejorar los genitales sí. o para rejuvenecerlos.
1: Hemos traído a varios eh, cirujanos y gente que Habla hoy está tema. hablando del tema de las inyecciones de ácido hialurónico en los labios vaginales. Así es, así ¿no? es. ¿No? Porque como que antes la operación de para hacerte más estrecha y tal, y ahora esto es como menos invasivo. Mucho menos que Te dura invasivo. 3, 4, 5 meses sí, y vamos. No, no,
0: te Dura incluso años, eh, dependiendo, ¿no? De la cantidad de ácido hialurónico que se utilice. Entonces, bueno, eh, efectivamente, el hecho de que estemos mal lubricadas nos da esta sensación de malestar. Es una sensación que, pues, aunque no tengamos relaciones sexuales, se percibe. Okay. ¿No? Cuando estás sentada si caminas si y haces ejercicio. Se siente ¿no? pues, seco. Se siente seco, se siente como caliente, pero medio desagradable, ¿no? Y eh, bueno, estamos mucho más predispuestas a infecciones vaginales. Las mujeres que llegamos a una etapa en donde hay mala hidratación vaginal y además no nos excitamos suficientemente bien desde el punto de vista genital con una buena lubricación. Okay. Entonces, de lo que estábamos hablando es justamente del dolor, ¿no? Durante la actividad sexual, de estas mujeres que a pesar de que están excitadas, pues no sienten respuesta en sus genitales, del reclamo de sus parejas, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿qué? No te excito, ¿por qué no te mojas? ¿No? Es como la, el reclamo de muchas parejas, así como cuando ustedes tienen disfunción eréctil, ¿no? Y muchas mujeres heterosexuales dicen, pues, ¿qué? No te excito, tienes a otra, o ¿qué te claro. pasa? o por qué no se te erecta el pene cuando estás conmigo, ¿no? claro. Entonces, lo mismo pasa con ustedes al percibir a una pareja a su pareja mal hidratado, mal lubricada, es decir, claro. por qué te provoco sequedad.
1: Hay mucha gente que está preguntando cosas, dice hola Jordi, generalmente yo uso la copa menstrual uh -huh. y la verdad no he sentido resequedad pero ahorita la doctora lo mencionó uh -huh. ¿podría a largo tiempo afectar la copa menstrual?
0: Digamos que de lo que se puede utilizar internamente para el flujo menstrual, la copa menstrual daña menos que el tampón, el tampón sí tiene un efecto muy secante y sí puede quedar muy seca la vagina después del ciclo menstrual entonces sí copa menstrual e incluso la copa menstrual la pueden eh, digamos eh, cubrir con un hidratante vaginal de tal okay. manera que quede ahí el hidratante junto con la copa menstrual sería lo adecuado si es un hidratante con ácido hialurónico mejor lo encuentran okay. en la farmacia
1: dice eh, otra persona dice y si me hicieron histerectomía qué hacer qué es la histerectomía
0: histerectomía es que te quiten el útero Solo okay. el útero. Sí, el útero con sus trompas, pero dejan ahí los ovarios, o hay veces quitan el útero, dejan trompas y ovarios. Eh, la razón por la que te quitan el útero pueden ser múltiples, generalmente son lesiones benignas, como miomatosis uterina, entonces, bueno, por la razón que sea, quitan el útero, quitan el cuello del útero, se cierra la vagina, entonces ya en el fondo de la vagina ya no queda el cuello, sino que queda una cúpula, y eh, es factible que después de una cirugía de este, de este tipo haya cierta sequedad vaginal, no porque el útero tenga una función, digamos, este, hormonal. En el cuello del útero están unas glándulas que secretan, como decíamos, la, la hidratación de la vagina. Entonces, es normal que así sea, un hidratante vaginal le vendría bien a nuestra amiga con histerectomía.
1: Ok, esta es la pregunta de los 100 mil, ¿no? Que, este, que de hecho la, la dijimos la vez pasada, pero la pregunta mucho, y dice, ¿y qué recomienda la doctora cuando llega la menopausia y hay resequedad vaginal?
0: Hay muchas cosas que se pueden hacer, desde aplicación de hidratantes vaginales, de manera profiláctica, es decir, decir, preventiva, desde antes de, la, de, de que se que llegue la, la menopausia, es decir, la última menstruación, podemos prevenirlo a lo largo de la vida utilizando regularmente hidratantes vaginales que tengan ácido hialurónico okay. y por otro lado, bueno, estar bien hidratadas, eso es importantísimo. Eh, otra cosa que se podría hacer, según lo sugiera el ginecólogo, es aplicar óvulos que contengan hormona. Esos óvulos que contienen hormona se aplican a nivel vaginal y la verdad es que tienen un efecto bastante importante en el rejuvenecimiento, por así decirlo, o en que se tarde en deteriorar por envejecimiento la vagina y este, eso lo tiene que prescribir un médico lo tiene que prescribir su ginecólogo o ginecóloga entonces este, el hidratante sí lo pueden comprar solitas en la farmacia y ponerlo ¿no? como nos compramos una crema hidratante para la cara, Ajá. lo podemos hacer con la vagina el estrógeno a nivel local más vale que sea prescrito por el médico y eso puede ayudar mucho hidratación, utilizar hidratación o sea estar bien hidratadas durante el día no utilizar prendas que nos sequen o sea el hecho de que utilicemos por ejemplo ropa interior muy ajustada sintética, a lo mejor se ve muy bonita o la tanga se ve muy bonita sin embargo eso daña todavía más los genitales sobre todo externos y las tangas en particular con ese hilito que ahí anda moviéndose justamente donde no debiera imagínense sequedad y aparte un cuerpo extraño ahí en el sí. medio no, eh, en la vulva, entonces ojo con la ropa interior eh, no utilicen perfumes, no utilicen lavados vaginales, eso es okay. importantísimo hay muchas mujeres que después de tener Relaciones sexuales y después de menstruar se hacen un lavado vaginal que con vinagre, que con este, hay con un sinfín de cosas, ¿no? Agua de limón, casi casi, este bicarbonato, lo que sea, proscritos, o sea, no hay por qué hacernos lavados vaginales. La vagina se limpia sola y mientras más hidratada y lubricada esté, mejor nos va a ir. Oye, los este, esos champús vaginales. Es que son shampoos externos, o sea, si estás hablando de un shampoo para lavar los genitales, es de uso externo, ni se les ¿Y ocurra. Está sí, 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 ese está bien, ni se les ocurra hacer un lavado interno con esos shampoos. El, muchos de ellos hay que ver, revisar que tengan ácido láctico, o sea, son shampoos especiales que pueden utilizar hombres y mujeres de manera externa. Lavar muy bien entre los labios vaginales, la entrada de la vagina, la zona perianal, por supuesto, pero no de manera interna. No hay que introducir nada jabonoso, ni aceitoso, ni ninguna este, otra sustancia a la vagina. La vagina se limpia sola mientras esté bien hidratada, que ese es el tema. Si está mal hidratada, no se limpia sola. Es decir, no hay un arrastre mecánico suficiente y entonces okay. con sequedad estamos más predispuestas. Y por otro lado, excitarnos y tener actividad sexual es una muy buena forma de prevenir. La sequedad vaginal y la falla en la hidrate, en la lubricación perdón, durante el, el encuentro sexual. O sea, mientras más práctica haya, menos problemas de lubricación okay. va a haber. Más constancia. Más constancia. Perfecto.
1: Está interesantísimo el tema. Ahora sí que dejé hablar a la doctora Full, porque Claudia está muy interesante. Hay muchas mujeres que siguen mandando este, preguntas. Eh, sigan a la doctora Claudia, tiene muchísimo contenido y además Mucho da gusto. consulta y da consulta en línea. Y este y pues bueno, de, de las cosas tan médicas como esta o cosas más emocionales que esté pasando en tu pareja es que es bien importante saber eso para lo que siempre decimos no si te duele el estómago vas con un gastroenterólogo si Exacto. hay un problema sexual en tu pareja pues ve con la sexóloga Así hasta es. podrías tomar tú solo o tú sola la terapia vía zoom si se quiere sí, dónde te pueden con, contactar
0: en twitter en arroba dr con doble z arroba DRA y si quieren eh, pues en el consultorio el teléfono nunca sabe fallar 55 5203 1179 repito 55 5203 -1179.